0: Fala galera, beleza, pra você que tá acompanhando mais um Minecraft Brasil aqui <risos> no canal Gameplay Extreme hoje a gente vai falar de como fazer a nova horta, meu amigo, brincadeiras à parte. É muito pau no...
1: Gravei certinho aqui o horário, velho.
0: Não, pô, brincadeiras à parte aí, acho que o tradicional e é mais correto a, a se fazer é Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte do Sete Faixa. mais uma vez que você não escuta aquela voz melosa de Leonardo Lonasco, nosso querido programador, nosso querido comandante Hamilton do Sete Faixa. porém, contudo, todavia, cá estou eu, Luiz Luizica, para trazer alegria para você nessa, nessa noite, nessa tarde, nesse dia friorento aí que você está passando, Porém, não estou sozinho, estou com ele, isso, ele mesmo, Vitor Gianluca, um dos maiores zagueiros de todos os tempos. Pode, pode dar seu recado, Gian, por favor?
1: Quem me dera ser um dia gigante como o meu capita, Sérgio Ramos. Um prazer estar de volta a mais um episódio do Sete Faixa, com você apresentando, né Luiz, a voz do Léo mano, me cansou também.
0: Ah, que honra, é que a gente não gosta muito do Léo, então acho que já, já deu, saturou um pouco, né, é, e é por isso que eu tinha que trazer um convidado de peso para pro, o pro programa, as pessoas, as pessoas que são fãs, acreditem se quiser, Leonardo Lonasco tem fãs, mas acho que isso é suprido com o nosso um dos maiores mamíferos voadores aquáticos do Polo Norte de todos os tempos está com a gente hoje. Matheus Costa M90, vulgo Pinguim. Boa noite, Pinguim.
2: E aí, boa noite. Boa noite pro Luiz, pro nosso querido Jean, pro Leozinho. Bom, não é que eu tô lustrando a do Léo, não, mas eu tenho sinto saudades da voz dele até porque todos os, os programas que eu participei foi ele que apresentou, então eu tenho um entrosamento muito bom com ele. Mas antes de te devolver a palavra, eu queria perguntar para o ouvinte aí, para o grande público, se vocês anotaram a placa de um caminhão de Manchester que passou por Liverpool hoje, não sei se vocês viram e tal, só isso mesmo.
0: Olha, duras palavras do nosso. Mamífero aquático que também bota ovos, Perry ornito rinco aí. Hoje, dia 2 do 7, tivemos o um jogo aí de Manchester City e Liverpool, um pouco do clubíssimo aparecendo, já seis e ônibus agora a gente gravando, já apareceu <risos> o, o clubíssimo do Matheus Costa, jornalista. Não, assim, é que era o jogo financeira. da série. Lógico, era a final antecipada, né? Exato, exato. Entendi. Mas acho que, assim, eu fui zoando e tal, mas eu não conseguiria comandar um programa sem a presença dele, o, o pai de todos do, do audiovisual brasileiro, Léo Nolasco. Agora eu quero ouvir sua voz, quero ouvir seu boa noite. Fala comigo, né?
3: <risos> Boa noite, Luiz. Boa noite, Pinguim. Boa noite, Jean. Boa noite, pessoal de casa. Agora é exatamente seis e ônibus, né, exatamente. Luiz? Exatamente. A gente tá... tá... <risos> Eu adorei esse termo. Ai, ai. Mas eu fico. Ah, aqui tem que ter um, um mesclar o elenco, né? Então, o Luiz apresentando hoje e cá estou eu como como comentarista só. Mas a faixa hoje está com o Luiz que manda bem demais. E a gente vai tentar fazer essa rotação sempre. Um dia eu apresento, outro Luiz, outro o Pinguim, o Gian, enfim. Sete faixas de todos e, de, e do
0: pessoal de casa também, né, Luiz? Exatamente. Inclusive, rolou uns burburinhos, se assim posso dizer, no nosso Instagram essa semana, dos integrantes, porque a gente tá querendo cada vez mais que você, ouvinte, participe do nosso programa. Seja com perguntas ou seja com, seja com participações, inclusive, né? Ah. Vou deixar um spoiler no ar aí, nunca se sabe. Críticas. né e... Críticas, é que ah, não quero mais o pinguim no programa porque eu sou livre. Pô, ok, a gente tá anotando tudo isso para o um melhor customer success, né, entendeu? Que é o sucesso do nosso cliente, que é o nosso ouvinte aqui. E acho que a última palavra é. tem que ser dele sempre, Caio Ribeiro, né? Todo mérito aí para os rapaziada, que estão escutando o programa. É. Vamos, vamos, dar o um spoiler já tem um programa de hoje porque eu não é muito fofinho. não veio forte né o que, que a gente vai falar hoje rapaziada para você que viu o Matheus Clubíssimo falando aí sobre Manchester e Liverpool não a gente não vai falar do campeonato inglês hoje o tema é a troca troca Arthur Pianiti o que, que a gente vai discutir quem levou a melhor qual dos dois clubes Fez um investimento mais correto para o momento que está passando. É, vamos falar um pouco sobre é, é o momento que o Barcelona está tendo na Liga Espanhola, o momento que o, o, a Juventus está passando na Liga Italiana. E, e vamos que vamos. Começar com o Astral como? Lá em cima. É, para quem acho que é muito difícil não ter visto, essa semana a maior notícia aí futebolística realmente foi... É, essa grande troca, essa grande movimentação de dois clubes gigantes. Por isso, eu gostaria de dar a palavra, primeiramente, para um dos maiores fãs do Cristiano Ronaldo de todos os tempos, que é o Jean Luca, que acompanha o trabalho dele muito de perto, então sabe mais ou menos como é o dia a dia da Juventus. Então, Jean, estreia com a chave de ouro aí, meu querido. Opa, deixa
1: comigo. Primeiro, acho que é legal a gente ressaltar que foram duas transações, por mais que dos mesmos clubes e de jogadores que estão trocando de camisa para os respectivos clubes, né? mas são duas transações diferentes. O Arthur foi contratado 30 minutos antes do Pianite ser contratado, então teve uma troca financeira. O Barcelona, se eu não me engano, pagou cerca de 60 milhões de euros pelo Pianite enquanto a Juventus devolveu 72 milhões de euros pelo Arthur. O legal é que o Sarri está procurando uma cara né, nesse time da Juventus, o time não vem desempenhando como deve desempenhar, é um elenco muito forte, vai ganhar aí mais um campeonato italiano, porém a grande procura da Juventus, do Cristiano Ronaldo, é para ser campeão da Champions League, né? Então, o Arthur é um investimento a longo prazo, de médio a longo prazo, por se tratar de um jogador jovem, 23 anos, vai para 24 anos, e repreendecendo né, o meio de campo da Juve, porque o Pianite tinha 30 anos, apesar das boas atuações, de ser um jogador que marca gols importantes, dá bastante assistência, porém é um jogador que não vai ter uma vida útil muito longa no futebol. Já o Barcelona, eu acho que saiu pior nesse negócio, mas isso
0: a gente vai falar já já. Exatamente, eu concordo com as palavras do Jean, é, acho que a gente pode inclusive entrar no mérito de tantos jogadores que têm futebol para apresentar que não rendem no Barcelona, acho que isso pode gerar uma discussão, porque nos últimos tempos, diversas contratações de peso com valor altíssimo em transação em relação ao mercado de transferência, porém, quando os jogadores precisam desempenhar e mostrar seu futebol no Barcelona, a gente acaba percebendo que não está acontecendo isso. E, por outro lado, o que o Jean disse, o Pianite seria um jogador de, entre muitas aspas, um jogador de momento aí no Barcelona, até porque, olhando esse time do Barcelona de cima, o meio campo não é essas coisas, né, Pingu?
2: Pois é. é o meio campo do Barcelona, na minha opinião, na verdade, é se... Se o Barcelona desse oportunidade para os jogadores que contrataram é, e que ainda contratam, eu acho que o Barcelona poderia ter o melhor meio campo do mundo. Porque eu até conversei com o Gianluca recentemente, num grupo que a gente tem, e a gente tem a mesma opinião. O Barcelona poderia montar um, um meio campo com Arthur, De Jong e Coutinho. Só que o Barcelona tem o costume de não dar muito tempo para é, jogadores é, vestirem a camisa e, e, e jogarem bem. Um exemplo é o Coutinho, que jogou muito pouco pelo Barcelona e já foi emprestado para o Bayern de Munique. Agora o Arthur, com pouco mais de dois anos de, de casa, já foi vendido para Juventus. Então, eu também não vejo o Sérgio Busquets saindo do meio campo do Barcelona, então acho que isso atrapalha um pouco. Mas o Barcelona tinha tudo para se dar bem com esse meio campo, mas agora perdeu o Arthur. E como o Gianluca disse, o, o Pionic não vai ter uma vida longa no meio-campo do Barcelona, ele tem 30 anos, vamos supor que ele, o vínculo dele vai até meados de 2024, é, vamos supor que ele jogue esses 4 anos, ele vai ter 34 anos, e para um jogador jogar na Europa, no meio-campo, com, com grande movimentação, com, que exige muito do físico do jogador, é bem difícil dele se manter titular no, no elenco do Barcelona, ainda mais o Barcelona que Costuma ter muito volume de jogo, é um time que fica muito com a bola, então ele pode sofrer um pouco. Enquanto o Arthur ainda é muito novo, é, tem boas, teve boas atuações no Barcelona, vem de boas atuações também na seleção brasileira. E eu acho que ele vai se dar muito bem nesse, nesse meio campo da Juventus. A Juventus também é um time muito rápido, e o Arthur, se a gente for... Vou parar para pensar, ele tá bem de companheiro de elenco, né? Porque na seleção ele joga com o Neymar, no Barcelona jogou com o Messi, agora vai jogar com o Cristiano Ronaldo. O menino não tá fraco não, hein, Léo?
3: Exatamente, Pinguim. Eu acho que deve ser um dos únicos, né? Que já jogou com os três. Não sei se... Acho que é, né? Depois a gente faz uma pesquisa mais avançada, mas eu creio que o Arthur seja um dos únicos que teve a companhia de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Mas agora a minha opinião em relação a essa troca... É, a curto prazo, esse ano, 2020 2021, pode ser que o Arthur não seja um jogador ainda totalmente adaptado ao futebol europeu, é um jogador de muita técnica, de muita classe, mas ao que precisa a Juventus, pode ser que caia bem. Mas o Pianic, como um jogador já consagrado no futebol europeu, passagens ótimas pelo Lyon, pela, pela minha querida Roma, também na Juventus, já é um cara que está mais apto à Champions League, a todos esses torneios, então eu creio que possa já ter um lugar cativo ali no Barcelona. Um meio campo com, com De Jong, Busquets e Pjanic, talvez? Não sei, a gente tem que ver o que o técnico pode estar optando. E tem até o Puig, que é um menino da base, que vem tendo umas oportunidades, o Vidal. Então o Barcelona tem bastante peça. Agora, em relação ao Arthur na Juventus, a gente pode estar vendo o trabalho do Maurício Sarri, e o Sarri, que desde, ele desde, do, desde que ele começou a ser um técnico com, com, com mais nome, com resultados, ele sempre busca o volante, aquele da saída de bola. Isso foi com o Jorginho duas vezes. Dele no Napoli, o Napoli que ficou em segundo lugar do Campeonato Italiano, que fez uma campanha incrível, do Higuaín fazendo gol. Quem diria, né? Higuaín fazendo 40 gols, enfim. E também levou o mesmo Jorginho para o Chelsea, né, o Maurício Sarri ficou um ano lá no Chelsea e utilizou o Jorginho nessa posição, deu muito certo o Jorginho, que pode ter as mesmas qualidades, as mesmas, as mesmas técnicas do, do Arthur, então a gente tem que estar tá vendo o que, que o Maurício Sarri pretende com essa, com essa troca, mas eu creio que a Juventus seja um, uma melhora no quesito técnico no quesito estratégico de jogo do Maurício Sarri, mas Vamos vou passar a bola para o Luiz. Já já a gente entra mais fundo nesses quesitos táticos, né, não, não, Luiz?
2: É, é
0: isso. Eu acho que assim até agora todas as nossas a, as nossas resenhas aí bateram. Inclusive o que a gente pensa é muito parecido. Por exemplo. É, os jogadores os jogadores, perdão, os torcedores do Barcelona, inclusive, pedindo a cabeça do presidente, alguns até com certa razão, a gente não vê grande melhora nesse time faz um tempo, mas o Pianic ele, para mim, desde que ele chegou na Juventus, ele foi um, um, um excelente meio campo é, tem muita qualidade técnica pode não ser um jogador veloz, pode não ser um jogador com o físico perfeito, porém ele, é muito, ele tem muita qualidade técnica. E eu acredito que se recuperar o bom futebol, diferentemente de algumas baixas atuações que ele estava tendo, com, com um ritmo de jogo diferente, um pouco até pesado para ele, como o Pinguim disse, porque o Barcelona é um time muito de rotação. Eu acho que pode ser bom, às vezes, para o time do Barcelona. A gente nunca sabe. A gente, é o que eu disse, a gente teve. A gente viu grandes passagens de grandes jogadores pelo Barcelona, que não renderam. É, o Pinguim falou que o meio de campo do Barcelona poderia ser um meio campo dos sonhos, aí que qualquer clube europeu gostaria de ter. É, de Jong, uma das maiores revelações do meio campo aí do último tempo. O Arthur, quando ele começou a fazer o que fez pelo Grêmio, com a com a saída de bola dele, ele protege muito bem a bola, apesar de não ser um jogador alto, forte, não, é, não, não parece ser aquele volante de contenção. Mas para um esquema de Barcelona, é, do jeito que jogava, com, por exemplo, não estou querendo comparar o futebol de ninguém aqui com o Chavinista do meio campo, nunca foram zagueiros, é, é, volantes altos, fortes, como, como tem algumas características de alguns volantes de contenção europeus. Então seria um meio campo muito forte, e o Coutinho armando. É, a gente sabe de todo o potencial que o Coutinho tem, até, até pelas últimas passagens dele pelo Liverpool. E, e é duro ver a, a má utilização de jogadores bons num clube tão grande que é o Barcelona. E aí, por exemplo, para mim o Coutinho nunca ia render de ponta esquerda, porque o Barcelona tava tentando procurar no Coutinho o que eles Neymar no Neymar. E exatamente, não é assim, né e aí fica uma questão de puta, será que é o técnico? o que, que será que é? porque a gente viu troca de comando, a gente viu troca de técnico e a, as coisas andam se repetindo hoje em dia a gente vê um hoje em dia oh, a gente vê desculpa, um gringo como... sem problema sem problema
2: é, então, eu ia completar o seu raciocínio é que eu te confundi com o Léo, desculpa <risos> então, eu, só que você, é você falou, ah, é um, será que é o técnico? o que, que será? porque o Barcelona ele não acerta um técnico desde 2017. É, então a gente vê, pô, 3, 4 anos aí que o Barcelona vem sofrendo com, com um técnico. E como você disse, é, o Barcelona tem um problema que, que sempre busca um substituto para o Neymar. Desde que ele saiu, o Barcelona busca um substituto para ele. Primeiro contratou o Dembele do Borussia, é, não deu muito certo. Aí depois foi atrás do Coutinho, e o Coutinho no, no Liverpool ele não jogava é, como ponto esquerda. Ele joga ali meio atacante, meio armador, aquele cara que flutua no meio campo. E no, no Barcelona ele nunca fez essa função, sempre botaram, botaram ele para jogar na esquerda. E aí agora contrataram o Griezmann, e eu também já vi o Griezmann jogando pela esquerda, sendo que no Atlético de Madrid ele fazia muito mais a função de centroavante saindo da área. Então, o Barcelona tem esse problema de ficar buscando um substituto para o Neymar e também de não dar chance para a rapaziada. Eu penso comigo, é... pô, tudo bem que o Soares é um ídolo no Barcelona, mas ele vinha de uma seca de gols até enfrentar o Celta. Mas ele estava tendo a oportunidade dele e ele já é um jogador que já tem uma certa idade. Por que, que para ele eles dão a oportunidade de continuar no time? Por exemplo, para um Arthur, que é um garoto novo, para um Felipe Coutinho, que é um garoto novo, e são estrelas, eles não deixam jogar. Então isso complica muito pro, pro lado do Barcelona, porque fica mudando de peça toda hora. E se a gente for ver as grandes equipes da Europa que foram campeãs da Champions League nos últimos anos, o meio-campo nunca teve grandes mudanças. Era sempre aqueles mesmos caras jogando junto. E o Barcelona não, o Barcelona vem mudando muito o meio-campo. O Vidal foi contratado. Não sei o que, que o Vidal tá fazendo no Barcelona, ele também já tem uma certa idade, depois, antes de contratar o Vidal, eles venderam o, o Iniesta, então o Barcelona tem um problema muito grande com isso. E já que a gente tá falando de Barcelona e de técnico, acabou de chegar uma notícia aqui que o Barcelona é, fez um contato hoje com o Flamengo e está sondando o Jorge
0: de Jesus. Notícia em primeira mão, é, hein? Que é isso! Eu queria até passar a bola para o Jean, já que é um treinador, um treinador ó, que é o, o Jean o oh! <risos> um torcedor é, assim, o São Paulino, é, eu acho que ele pode ajudar a galera de casa a entender essa pipoca que eu vou lançar aí. Porque, por exemplo, Jean, é, a gente sabe que aqui no Brasil a, a torcida atrapalha muito com as cobranças. É, seja com, com a chegada de um técnico que eles não queiram, chega com, com a contratação de um jogador que eles não queiram, e eu vejo isso acontecendo muito lá na Espanha com o Barcelona. Você acha que essa pressão desnecessária, muitas vezes vindo de fora, pode atrapalhar o desempenho do Barcelona?
1: Ah, Não só acho, eu tenho certeza. De que isso é o maior empecilho para que o Barcelona consiga se destacar novamente como um grande desponta na Europa. O problema do Barcelona é que não só ganhar. Hoje não é o suficiente você ganhar apenas o Campeonato Espanhol. O Barcelona sempre entra com. querendo a Champions League, assim como o Real Madrid também quer. Só que o Real Madrid hoje faz uma reformulação onde a torcida tem tido mais paciência. Você vê o Vinícius Júnior entrando nas partidas. Rodrigo, o Casemiro teve um período de adaptação pós-chegada do Porto, o Éder Militão teve menos tempo, mas também entra aos poucos. Já no Barcelona você não vê isso. Você vê o Coutinho, que entrou por pouco tempo, já é criticado e sai. O Vidal não consegue manter uma sequência também bem ali no meio de campo. Aí você tem a chegada do De Jong e do Arthur, que são dois jovens. O Arthur tá saindo agora, os dois têm a mesma idade. Então você traz o De Jong que é novo, para ter é, um apoio junto ao Arthur e depois você se desfaz do Arthur. Eu separei aqui um dado bem legal, referente ao time do Barcelona, de que mostra de que o Barcelona hoje está perdido com relação a isso. O Barcelona está montando um time para vencer a Champions League, porém, enquanto o Barcelona faz isso, ele envelhece o seu elenco. Hoje, por exemplo, contando uma escalação aqui do Barcelona que eu montei, seria para mim o time titular hoje, né, com esses nomes, mais o Pianite. O ter Stegen tem 28 anos. Sérgio Roberto pela direita, 28. Se fosse o Semedo, 26. Né? Lenguele, zagueiro, 25. Piquet, 33. Alba, 31. Pela esquerda, Rakitic, 32. Busquets, 31. Pianic, 30. Messi, 33. Soares, 33. E Griezmann, 29. Se você for contar dos 11 jogadores, 7 aí já tem 30 ou mais. E na próxima temporada serão 8, porque o Griezmann vai completar 30 anos. Ou seja, o Barcelona vai ter um time muito experiente, mas que não necessariamente vai render a Champions League que a torcida tanto espera. E aí o que, que o Barcelona faz? Se desfaz dos jovens que estão amadurecendo no elenco, não dá tempo para adaptação, por mais que ganhe o um campeonato espanhol, a pressão é para que vença a Champions League, e por isso o Ernesto Valverde caiu, porque ele venceu as respectivas La Liga seguidas, porém perdeu as duas Champions League com virada. Aí já tem aquele racha de elenco... Aquela insatisfação por parte do Messi também, que é o líder do elenco, também é a ambição do Messi, né, para se manter entre os grandes, os melhores do mundo, é também vencer a Champions League, e aí agora você tem o Kiki Setien, que já também já está para sair do Barcelona, enfim, o maior erro do Barcelona nisso tudo é querer montar um time, como eu falei aqui, que tem um time muito experiente, porém você não tem nenhum treinador, você não sabe nem qual a filosofia que você vai trabalhar. Se você vai querer um time jovem, se você vai querer um time que vá amadurecer com o tempo, que é o que até então dá para entender do time do Zidane. Que ele tem é, colocado jovens para que amadureçam e sejam a cara do Real Madrid do futuro. O Barcelona você não tem isso. São caras que você sabe que não vão dar muito tempo no futebol e que já já vão sair do clube. E os jovens que estão lá agora estão saindo. E o Coutinho é uma pena que ele não deu certo no Barcelona porque falou tanto dessa transação mas essa cobrança por Champions League e para que um jogador já chegue no Barcelona despontando atrapalha. Você vê o Griezmann agora, né? O Griezmann não consegue o último jogo importante do Barcelona pela La Liga, foi contra o Atlético de Madrid, o Griezmann entrou faltando cinco minutos para acabar a partida, sendo que o Griezmann foi a maior contratação da última janela. Ou seja, você não tem ali o tempo para adaptação e, enfim, a paciência com o jogador para que ele possa se adaptar e desenvolver o melhor papel dentro do próprio Barcelona.
0: Concordo, e, e agora, e isso muito que você falou, né, Jean, vai, vai na contramão do que, por exemplo, a Juventus quer fazer, porque, entre muitas aspas, o, o Arthur vai para substituir também um Rabiot que não, não tem idade avançada, também pode ser considerado um jovem, mas que não, não, resolve, não rendeu bons frutos no meio-campo, até por conta de uma conduta é, falha extra-campo, né? E, e agora, mudando rapidinho da, da Espanha para a Itália, eu acho que focar a gente pode focar um pouquinho agora na chegada mesmo do Arthur e o que, que isso vai mudar no time da Juventus. Porque a gente sempre vê a Juventus brigando nas últimas Champions, um time muito falado, mesmo, mesmo antes da chegada do Cristiano Ronaldo, mas alguma coisa também muito... Na linha do Barcelona não dá certo, e inclusive vale ressaltar que a Juventus é um clube que parece gostar muito dos brasileiros e dá muita oportunidade que às vezes não é o que estava acontecendo no Barcelona, né? Léo,
3: exatamente, Luiz. O eu vivo vocês estavam falando anteriormente do Barcelona que é... não rejuvenesce a equipe, vem só trazendo jogadores com uma idade mais avançada, jogadores experientes, já consolidados no futebol europeu, mas que precisa daquele jogador mais jovem para jogos mais, mais difíceis, para jogos de meio de temporada, que está toda a equipe cansada. E eu trouxe um dado aqui, Luiz, e Pinguim, e o Jean, que vocês me permitam rapidinho. O Barcelona, é, o, tendo o Neymar em campo, o Neymar proporcionou ao Barcelona a venda né, dos é, 222 milhões de euros, foi o que foi pago para o Barcelona, do Paris Saint-Germain. E o Neymar, com a camisa do Barcelona, fez 196 jogos, 114 gols e 80 assistências. Agora o Barcelona gastou 448 milhões para tentar achar o um substituto para o Neymar. E essa contagem tem as contratações de Dembele Deleufeu, Malcom, Coutinho, Griezmann, que juntos fizeram ao todo pelo Barcelona 287 jogos e, 60 gols e 45 assistências. Metade. Então, metade, exatamente. Então, achar um substituto pro Neymar é algo que o Barcelona, desde 2017, já deveria traçar uma outra estratégia, não sei, mudar o jeito de jogar, porque se acostumou a ter o trio MSN, e você se acostumar a ter um trio MSN não é algo que que você tem que, claro, o Barcelona é um dos maiores times da história do futebol, mas também não pode se dar esse luxo de depender de, de um dos maiores trios de ataque da história. Mas enfim, é só queria trazer esse número porque eu peguei ele para trazer para o episódio e eu vi que estava acabando, eu falei puxa vida, eu vou ter que soltar esse número a qualquer hora. Então falei agora, gente. <risos> mas respondendo a pergunta do Luiz, é taticamente na Juventus, o Arthur evidentemente possa estar tá fazendo um melhor trabalho com o Pianite. porque o Pianite... são são volantes com uma uma categoria igual. Entretanto, a maneira de jogar pode se diferenciar, porque vamos lá. O que que o Arthur era? Porque o Arthur era criticado no Barcelona, seja ele pela imprensa da Catalunha, pelos torcedores do Barça. Porque o Arthur era o cara que pegava a bola, tocava de lado. Pegava a bola, tocava de lado. Pegava a bola, tocava de lado. Porque ele não tinha muito essa aproximação. A gente não via muitas vezes o... Não tinha muito isso. E o Arthur ficava perdido. Ele pegava e tocava de lado. Tocava e pegava, pegava de lado. Agora, com a contratação do Pianic... O Pianic é o jogador de mais bola longa, então isso pode trazer melhorias para a armação de jogo do Barcelona. E como eu já havia dito antes em relação à Juve, o Maurício Sarri ama o volante que vai lá do lado do zagueiro, busca a bola, vai tabelando ali no meio, solta para o meio armador, pronto. Então eu acho que tecnicamente para os dois times essa, essa troca pode ter sido boa, mas agora a gente tem que ver, tem que ver em campo, né? Isso, isso só na próxima temporada, né? O Arthur vai jogar esse restante de temporada pelo Barça, o Pianic esse restante de temporada pela Juve. Então vamos ver pós essa pandemia, pós término dos campeonatos. Vamos ver em 2021, que eu acho que quando vai voltar o futebol europeu, o que pode estar sendo. Mas é complicado, é complicado, porque são jogadores iguais, né? O... Tem um site chamado... É... Esqueci o nome do site, gente, eu até anotei aqui, mas ele dá uhum. nota né, Os jogadores é, por conta... O WhoScored, marquei aqui, whoscored.com, entra lá, você, inclusive o WhoScored patrocina nós. Mas o Pianit, uma nota geral ao todo da temporada dele é 7,3 e o Arthur 6,95. Então, pode-se dizer que trocou seis por meia dúzia, dependendo, mas tem esses fatores... Esses pequenos detalhes que mudam na minha visão, né, Luiz? Eu não sou o centro das, das atenções e das informações, mas eu creio que eu possa ter ajudado um pouquinho a, a diferenciar o pianite do Arthur.
0: Não, cara, você é, você brilha, Léo. Você Ai, é o centro do universo. O centrismo é tem que ser... É, catalogado como uma das religiões mais importantes do mundo. E aí, olha que eu acho isso interessante, o, o, como que chama quando o filme tem um final que você fala caralho, o é um plot twist. Ah, tá. É, um clima. Olha que foda. Porque lá no começo do programa o pinguim falou ah, Olha que foda que seria se a gente não tivesse um meio campo de Young, Arthur e Coutinho fazendo a sua função. Aí, agora no final, depois da minha resenha, da resenha do dia da resenha do Pinguim, o Léo chega e fala da característica que tava tendo o futebol do Arthur no Barcelona. Puta, mas ele vai, pega a bola e toca do lado. Puta, ele vai e toca do lado. O Arthur nunca foi um jogador de meio campo pra, pra fazer uma armação de um time. Ele tem muita qualidade, ele tem muita ele tem muita bola para fazer a característica que ele faz, que é um meio de campo é, bem centralizado mesmo, para fazer essa saída que o Jean e o Léo comentou de talvez pegar a bola do zagueiro e apresentar para quem? Para um meia armador, que o Barcelona não tem, porque foi o que o Pinguim falou. O, o, e eu também. Coutinho mal aproveitado pela esquerda, nunca pode fazer sua função como meia armador, e aí vai gerando toda essa bola de neve que é onde a gente pode chegar. E falar, puta, o Barcelona que sempre foi um time gigante Entra nessa questão da acomodação Ah, tá achando que tudo é muito fácil resolver Porque tinha um, um jogador pela esquerda De velocidade, de muita habilidade E ainda tinha uma base de conforto muito técnica Que era o Iniesta tá querendo ou não Que é, você pode ter 60 anos Ele ainda vai saber tocar uma bola com maestria Eu acho Sim. É... E aí, vê é o que eu comentei, vai virando toda essa bola de neve e a gente não sabe onde vai parar. Os únicos capazes de, de arrumarem toda essa situação são os próprios dirigentes e técnicos do Barcelona. Eu não vejo alguém algum grande nome para chegar e assumir esse comando do Barcelona, porque, querendo ou não, foi o que já comentou. A gente não sabe se amanhã o técnico do Barcelona vai estar tá lá, entendeu? É, e provavelmente... Eu posso afirmar 60% que não vai estar. Até mais.
1: Vocês concordam? Até cara. mais que 60%. Eu,
0: não, eu também acho. É que eu não, não, não queria ser, parecer grosso, mas eu concordo, eu concordo com o Jean. O cara, o cara tem um jogo e meio para, sei lá, provar alguma coisa que não tem como.
1: Inclusive, essa semana, uma página famosa de empregos lá da Espanha, é, famosa no mundo inteiro. A Infojobs colocou a imagem do você tinha <risos> e colocou lá, welcome você tinha já divulgando, né, de que tá muito difícil para o treinador continuar na vaga. Mas rapidinho, sem querer me prolongar, referente ao meio de campo que o Matheus citou, que a gente brincou num grupo que a gente tem, é, com o Arthur, Coutinho e De Jong, eu acho que faltaria um meia de marcação, que no caso hoje é o Busquets, né, mas o Busquets está também numa idade avançada. Então acho que o, o investimento do Barcelona deveria ser, nessas posições, rejuvenescer, por exemplo, o primeiro volante, porque já já o Busquets não continuará na equipe. O Vidal, que poderia fazer essa função, mas que hoje sai bastante, se apresenta mais à frente da área, também tem 33 anos. Ou seja, o Barcelona deveria procurar um primeiro volante para substituir futuramente o Sérgio Busquets, porém traz um meia pianite com características parecidas com a do Arthur, um pouco mais objetivo, mas em média de gols e assistências eles são bem próximos um do outro e você deixa de rejuvenescer posições vitais no seu time que a longo prazo farão falta, porque enquanto o Barcelona deixa de investir nesses caras o Real Madrid investe, a Juventus investe, o Liverpool investe e quem fica pra trás é o Barça, porque depois tem que buscar um jogador que vai ter que ser aquela solução e o preço dele vai estar lá em cima, porque já vai estar em alta em outro
2: clube o Barcelona olha, olha. É
1: pela curva errada
2: o é... que vocês acham que
3: Pode, ah, fala aí, Pinguim, desculpa
2: Não, então, só para complementar o que, a fala do Jean Ele falou é, que, que o Barcelona precisaria de um primeiro volante Eu, eu concordo com isso, eu acho Eu sou daquele que, que gosta de sempre ter um primeiro volante no time Um primeiro volante que marca muito Só que assim, eu acho que se o De Jong e o, e o, o Arthur jogassem juntos Eu acho que os dois poderiam se dividir para fazer essa função de primeiro volante porque são dois jovens é, jogadores eles são muito rápidos então eu acredito que eles poderiam quem tiver na situação ali de marcar fazer a, a marcação entendeu claro guardadas as devidas proporções um, um cara hoje que não é primeiro volante de ofício mas faz a primeira função a função de primeiro volante é o Tietchan no São Paulo no, no Palmeiras ele jogava apenas de segundo volante e hoje no São Paulo ele joga de primeiro fazendo a saída de bola e a qualidade que o Arthur tem na saída de bola para envolver o jogo é muito grande. Então acho que a Juventus vai até sair é, ganhando nessa porque vai ganhar um volume de jogo no meio campo muito bom e por mais que o Arthur só dê passes de lado, como diz a imprensa é, catalã, ele tem um passe muito bom. Então vamos supor que a cada jogo ele acerte duas, três enfiadas o, a Juventus pode fazer um gol por causa de uma enfiada de bola dele. E só para complementar o que o Léo falou ele comentou que a imprensa catalã pegava no pé do, do Arthur porque... Ele saía jogando e dava passe de lado. Só que é aquela, né? É, o Barcelona não tinha um meio armador para vir buscar a bola. E no futebol de hoje em dia é muito importante que o meio armador busque a bola. Quem faz isso muito bem quando era titular era o Diego no Flamengo. Cansei de ver jogo do Flamengo que ele vinha na intermediária buscar a bola com o, com o primeiro volante ou então buscar a bola com o zagueiro. Então isso fez muita falta para o Barcelona e atrapalhou também o desempenho do do Arthur. Pô, o Arthur jogou 72 jogos e 49 como titular. É uma média boa. Ele jogou mais que a metade de titular. Só que mesmo assim, ele continuou sendo criticado pela imprensa. E aí também já não vai só da capacidade do jogador, né? A partir do momento que a sua equipe não te ajuda a jogar, fica difícil. E a gente via aqui na seleção brasileira, quando ele, ele jogava, ele tinha atuações melhores, tanto é que ele continuava sendo convocado pelo Tite. Ele era aquele volante de confiança do Tite que o Tite sabia que mesmo ele não tendo boas atuações pelo Barcelona, ele poderia ser convocado, que ele ia representar. Então, nessa situação que aconteceu, quem saiu perdendo mesmo foi o Arthur, porque ele foi criticado injustamente por um time que não ajudava ele a desempenhar o melhor futebol dele, né?
3: Exatamente, Pinguim. É... Ô, ô Luiz. Opa. Opa. Você é, me permite eu fazer uma pergunta para os nossos é, lógico, comentaristas nem e a você?
0: Pedir essa permissão, Bom, cara.
3: Ai, para. A gente, ficou, a gente falou em vários momentos da reformulação que o Barcelona precisa fazer, não só no meio campo, mas em todas as posições, mas vamos focar nesse meio campo, que é o alvo do nosso episódio de hoje, né? A troca de dois volantes, pode-se dizer. Mas... Quem vocês acham no futebol europeu, ou até no futebol sul-americano, talvez, quem que pode ser essa peça para reformular o meio-campo do Barcelona? Não, tá na antes que vocês deem a resposta. Tá na língua. Eu já digo o
1: meu. <risos> tá na língua.
3: Você vai, você fa vai falar, Não, né, não, seu, não. Seu, não seu eu não sou
2: clubista, eu não sou clubista.
3: Bom, o Léo só para passar a bola para vocês. Sou... Fala, fala. Deixa fala. claro,
2: é, a gente vai escolher o quê? Um primeiro volante, o um armador para vir buscar a bola? Deixa isso específico.
3: O meio-campo, cara. Um, um meio-campo. Que vocês acham que possa reformular o Barcelona? Eu não sou tão
2: específico. Tá bom. Assim.
3: <risos> e eu digo, eu digo o meu. O meu é um, o primeiro volante do Breccia, o Tonali, que é um cara novo, com, com as características iguais ao, ao do Busquets, que é um, um volante mais altão. Só que não é tão forte, mas uma saída de bola muito boa. Poderia ser uma peça de reformulação nesse Barcelona, sim. E aí, galera, quem que vocês votam?
0: Ó, oh, vou falar o meu, até porque ficou essa, essa bola pipocando. E <risos> assim, é um pouco polêmico, e talvez algumas pessoas podem não concordar comigo. É, Sabem-se, por muitos programas escutados já, o quanto eu odeio o Flamengo. Porém, duras palavras, hein? Um cara que me faz odiar menos o Flamengo a cada dia que passa e desde que chegou e desde que saiu do Fluminense é o Gerson, velho. Eu acho que o Gerson, ele é. Uma... Mano, ele é... tem uma puta bola, velho. Tem uma puta bola. E pra mim, esse time do Flamengo roda, do jeito que roda, da defesa pro ataque, por causa dele. Ele, mano, ele defende, ele ataca, tudo isso ao mesmo tempo. Ele tem passe. Eu acho que ele é um jogador excelente, velho. Eu acho que não. não Podem falar, nós, nós é louco. Vai tirar um cara do Flamengo pra pôr um time do tamanho do Barcelona. Mas, inclusive, eu acho que o Gerson, junto com o Arthur, eu também espero, porque eu gosto muito do futebol do Arthur, estejam juntos na Copa de 2022, independente de titularidade, mas eu acho que a convocação seria muito merecida pelo futebol que eu apresentando aí. Bom, Boa. É,
2: como, eu, como, eu, como eu falei no meu comentário anterior, eu gostaria que, que Arthur e De Jong jogassem juntos. Mas como isso não vai ser possível para esse meio campo do Barcelona, eu, eu vou ser obrigado a escolher um primeiro volante, porque um primeiro volante bom de marcação e que deixaria o segundo volante, o meio armador que o Barcelona não tem, mais livres, né? Então, eu acho que se o Kanté fosse contratado pelo, pelo Barcelona, poderia ser uma boa peça para ajudar a desafogar esse meio campo, porque aí ele jogaria preso ali de primeiro volante, é, e aí na, de segundo volante a gente pode botar o De Jong, e como meio armador, mas que infelizmente vai jogar de terceiro volante, seria o, o Pjanic.
1: É, agora a responsabilidade ficou para mim. Mas como o Matheus disse, a gente pensa bem parecido, e na escolha o meu primeiro nome seria o Ingolo Cantê, do Chelsea. Mas ele já tem 29 anos, né? então não daria uma rejuvenescida no meio de campo do Barcelona, porém seria um substituto a curto prazo do Sérgio Busquets, e eu acho que fecharia muito bem com esses dois meses que a gente citou, que é o Arthur e o De Jong. O Arthur, quando chegou no Barcelona, o Messi falou que ele, o estilo de jogo dele era muito parecido com o do Xavi. E o De Jong depois veio e a gente ficou naquela putz, vai ter um meio de campo de novo, com aquela que mantém a posse de bola, enfim, muito habilidoso, muito técnico. E acabou que o Barcelona se desfez do Arthur, que é um excelente jogador. Mas se eu fosse escolher um primeiro volante, o meu primeiro nome seria o Engolo Kanté e o segundo nome seria o Fabinho do Liverpool, que tem... Se eu não me engano, 23 anos. Eu vou só conferir aqui rapidinho. Mas ele tem... Ó, 20... São
0: dois bons nomes, hein?
1: Sim. O preço de mercado do Fabinho é mais em conta. Segundo o Transfer Market, claro, né? Não é uma lei aqui que está dito mas está dizendo que é 56 milhões de euros, segundo o Transfer Market. O do seria 80 milhões de euros, ou seja, ele é um jogador mais velho e mais caro do que o Fabinho, segundo o Transfer Market, né? Aí seriam os meus dois nomes para a posição de primeiro volante no Barcelona, e que eu acho que não só rejuvenesceria a posição, mas são jogadores que dariam um novo fôlego, são jogadores que box to box, né? Eles avançam, buscam a bola da defesa, vão até o ataque. São peças importantes em seus respectivos clubes. E eu acho que no Barcelona eles teriam um lugar muito especial ali naquele meio de campo. Eu
0: concordo, concordo. Quem gosta do
3: box-to-box box é o Pô Fechou, né? Mas enfim, só queria é. ressaltar isso.
0: Quem gosta do o Fernandinho também gosta. Fernandinho de box. é big-to-box. humor job. é Fiquei é até constrangido, né? Puta da voz. Foi boa. É. é eu tenho falar. Não, é, pela resenha aqui, eu acho que eu nem preciso fazer essa pergunta, que seria uma pergunta clássica. Se fosse. Me faltam palavras para descrever sem escrever esse momento sem parecer muito duro, mas numa comparação dura e seca, eu acredito que todos vocês aqui é, escolheriam um Arthur para jogar no seu time do que o Planet, ou eu estou enganado.
1: Depende. Depende. Hum. Depende. É assim, na Juventus, o Pianic é um jogador muito importante. E o Arthur, no Barcelona, é um jogador que se esperava que fosse ser muito importante, porém ele não conseguiu se adaptar o suficiente. O Pianic já era um jogador ali...
0: Mas isso aí você acha que é culpa do Arthur?
1: Não, não acho que é só culpa do Arthur. Eu acho que é uma série de fatores. Como a gente explicou anteriormente, é, vários jogadores não têm o tempo necessário para que seja feita essa adaptação. O Arthur mal se adaptou e já veio De Jong que é um jogador que joga numa função parecida, tem um futebol parecido, e que nem a gente comentou, o meio de campo ainda tem o Vidal, tem o Busquets, enfim, a briga por posição no Barcelona é muito acirrada. E se você não se destacar a curto prazo, você já é tirado do clube. Agora, o Pianich está há muito tempo na Juve, conquistou vários títulos pelo clube, é um jogador pronto, depende do que eu gostaria. A curto prazo, eu escolheria o Pianich a curto prazo para um título, vamos, vamos para brigar por Champions amanhã, escolheria o Pianite.
0: É, é que seria, por exemplo, vocês são três, são pauliníssimos é, e aí, por exemplo, imaginando que vocês não tenham um... O tchê -tchê mesmo, imagina que ele não existe na fase da terra, vocês precisavam de um meio campo para fazer essa força de imediato. Tinha que ser um jogador que chega para jogar, até porque sei lá, o campeonato tá rolando e vocês não tem, é, como imagina que, que o brasileiro estivesse rolando assim como a La Liga está rolando, assim como a Champions vai voltar a rolar.
1: Então a curto prazo eu, eu? escolheria. Desculpa, aí, é, a curto prazo eu escolheria o Pjanic. Porém o que me preocupa no, nesse sentido, nessa contratação do Barcelona, não é só o valor que eu achei que foi um valor alto por um jogador de 30 anos, mas também você que nem eu acho que o maior problema do Barcelona não está no meio campo e sim está na diretoria, que não consegue um treinador, e quando mantém, é um treinador que não tem capacidade ou de manter o time unido, ou de conquistar vitórias. O Valverde era um jogo um treinador muito respeitado dentro do vestiário do Barcelona, porém não trazia os resultados esperados. O que, que você tinha aí já não é nem respeitado no vestiário, e também não traz os resultados esperados. Então, eu acho que antes de você montar um projeto para ser campeão, por exemplo, trazendo o Pianic, que a curto prazo seria um jogador capacitado para fazer isso com o Barcelona, você precisa ter um plano e um treinador qualificado que você bota a fé no trabalho dele. E isso o Barcelona não tem. Eu acho que o maior erro do Barcelona é não ter um plano fora do gramado para depois montar o seu time, sabe? Não adianta contratar o Pianite agora. Não tem
0: planejamento aqui, é. E você, Léo? O eu... que você traz? Ah, eu sou eu
3: vou de Arthur. Eu vou de Arthur porque eu gosto muito desse, desse volante que sai jogando, que tem um ótimo passe. É, comparando até ao, ao que o Luiz falou, eu sou muito fã dos volantes com um toque curto, no caso o Arthur, o Gerson, até mesmo o Busquets do Barcelona, que não é muito aquela bola longa, aquele lançamento. Não que, não que eu não goste, mas no meu meio campo, o meu volante, eu gosto do cara mais... Futebol mais calmo. Toque
0: de lado, mas conciso. Exatamente, ó, duras palavras aí. E você, ó, mamífero ah. aquático, bom que bota ovo, que não é mamífero? Eu,
2: eu também iria de Arthur, porque eu gosto muito do futebol, especificamente do Arthur. É, eu, eu lembro que eu assisti a maioria dos jogos dele pela seleção e, cara, ele é muito bom, mano. A saída de bola dele é impressionante. E ele tem um passe muito, muito bom E, e ele tipo, joga de cabeça erguida sabe Ele tá com a bola no pé, olhando para frente Já dá o tapa Ele é muito bom de enfiada Então eu acredito que no São Paulo Hoje, como você falou pra gente dar como exemplo Ele sairia melhor E só para comentar o valor Como o Jean comentou também O Arthur saiu por 72 milhões E o, e o Pjanic por 60 São apenas 12 milhões de diferença para um jogador de 30 anos e para um outro de 23. Então, acho que o Barcelona, além de deixar o seu elenco um pouco mais velho, gastou uma bala danada num jogador já idoso. <risos> e 12 milhões de diferença é uma diferença muito, pre... muito pequena para jogadores que têm a idade assim tão tão diferente, um novo e o outro já mais experiente.
0: E agora, parando para pensar, como eu gosto de escutar a opinião de vocês a gente comentou de dessa falha de planejamento e não ter um técnico que saiba um técnico que encaixe no time do Barcelona e faça o time jogar vocês acham que o Sarri é para Juventus esse técnico que que faltaria no Barcelona não digo que o Sarri não estou querendo falar ah o Sarri tinha que estar no Barcelona mas eu digo a peça treinador Sarri para Juventus é é um bom nome vocês acham cara é
3: eu acho que não, Luiz, porque o Barcelona, depois do que o Guardiola montou, naquela passagem dele, que é aquele tic-tac, que o futebol vem, vem sendo dessa maneira lá na Catalunha desde, é, desde aquela época sendo jogado assim, que é o tic taca toquinho de lado, tal, tal. O Sarri não é esse tipo de, de treinador. Seria sim, muito sim, oposto para
0: Juventus jogo. mesmo. Para o próprio time. Ah, para
3: Juventus, desculpa. Desculpa, querido, eu tô. Eu não sei onde eu tô com a cabeça, viu, Luiz? É sei, assim, sei mal. Mas. Enfim, é, eu fiz um puta discurso aqui que nem foi o que você me perguntou, então eu nem sei. Relaxa, edição só, edição solta. <risos> <risos> <risos>
0: você acha? Você é um cara que acompanha Premier League assim como nós, viu um, um recente, entre aspas, trabalho no Chelsea, e para Juventus você acha que ele é um treinador à altura? Pensando que ah. o futebol italiano que a gente acompanhava há muito tempo atrás não existe mais, né? É. Lembrando que o futebol italiano hoje é como se fosse um monólogo muito difícil de da gente especular aqueles grandes jogadores de com aqueles grandes clubes, hoje a gente sabe que a concentração maior é na Inglaterra, mas futebol na Itália, querendo ou não, é um pouco diferente do resto da Europa, mas você acha que o Sarri pode render algum fruto positivo, sem ser um, um, um italianão, digamos assim?
1: Então, bom, é, Luiz, não.
3: É... Nesses... não, pode não, mas... eu, Beleza. Cara, nesses últimos anos, se a gente colocasse o Bolsonaro para treinar a Juventus, daria certo, né? Porque... Eu acho que não,
1: cara. Porque... Eu, não. Olha, Eu não acho que, não é que... o time da Juve ia jogar sem ministro, não ia dar certo. É.
3: Mas vai ter um ministro da ponta esquerda ali, ia ficar foda. Bom, brincadeira essa parte, acho que se a gente colocasse um cone para treinar Juventus, é, um cone eu acho que seria melhor que o Bolsonaro. Não, o Fred se a gente colocasse um cone para treinar, é verdade, se a gente colocasse um cone para treinar Juventus nos últimos anos do Campeonato Italiano, a Juventus já ganharia, mas o... a reformulação que o Sarri vem fazendo não é nem em relação a nomes, é em relação à maneira de jogar, que o Sarri desde a época dele no Napoli, que fez um grande sucesso no Chelsea também, é um futebol muito veloz, muito veloz. E ele precisa desse volante, que no caso é o Arthur. O Pjanic são as bolas longas, o Arthur é aquele tabelinha, 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 vai chegar no Bernadeschi e no Bala, vai rolar alguma coisa. E o Sarri gosta muito de ter os laterais rápidos. É... Então, é um jogo bem, bem veloz, mudando o que a Juventus vinha nos últimos anos. Tanto é que os laterais da Juventus é o Alexandro e o quadrado pode se dizer improvisado mas que está se saindo muito bem essa temporada então Luiz eu acho que o Maurício Sarri é um técnico que surgiu há, há poucos anos né surgiu com um bom trabalho né ele é um técnico há gran... bom tempo já mas com um grande trabalho dele no Napoli também no Chelsea creio que pode colher bons frutos com a camisa da Juventus sim quem sabe até uma Champions League pensou a gente vai ver um, a Juventus campeã com o Cristiano Ronaldo e Buffon nossa senhora! sonho
1: meu muito. Sonho meu
0: E você, Jean, qual é a sua opinião sobre o Sarri esse time da Juventus? aí?
1: É, o Sarri chegou há pouco tempo na Juventus E ele vem de um bom trabalho no Chelsea Guardadas as suas proporções Eu acho que ele fez um bom trabalho pelo Chelsea Ele não tem muitos títulos, né? ele não é muito vitorioso Ele só ganhou uma Liga Europa pelo Chelsea Porém, o time que ele tinha no Chelsea também não havia muito o que cobrar Hoje ele tem um time muito capacitado nas mãos, porém é aquilo, né, eu falei, ele trouxe o Arthur, ele trouxe, em meio à passagem dele pela Juventus, chegou o De você tem o Cristiano Ronaldo, você tem o Bala, é um time muito capacitado, eu acho que é um time capaz de brigar pela Champions League, e o Sarri é um nome, assim, por mais que não muito vitorioso, ele é um nome, eu acho que é um nome bom para o time da Juventus, que procura algo novo. É um time muito técnico e demonstra aos poucos ter uma cara. E é uma cara de um time que gosta da posse de bola, é um time muito efetivo, muitos gols do Cristiano Ronaldo, apesar de ser uma temporada abaixo daquelas que ele estava acostumado no Real Madrid, ele tem feito muitos gols, um terço deles de pênalti, tem o Higuaín também, enfim, tem o Bala. é um time que está se renovando, eu acho que o Sarri tem tudo para poder brigar por uma Champions League, esse time da Juventus tem tudo para brigar. O que define, né, é que a Champions League ela é muito, como é que eu posso dizer, é injusta em partes, porque você tem times que têm investimentos maiores, times mais bem capacitados que às vezes ficam pelo caminho, e ou que às vezes com uma virada mirabolante, como aconteceu o Tottenham e a Ajax, o Ajax que tinha um futebol mais encantador acaba ficando de fora. Então, é muito ruim você cobrar o Sarri por vencer apenas a Champions League. Que nem o Léo falou. Se você colocar um cone para treinar a Juventus, a Juventus vai ganhar o italiano. Agora a Juventus está partindo para o nono título consecutivo do Campeonato Italiano. Já é uma hegemonia. Agora na Champions League que isso não ocorre é muito complicado. É muito difícil também a gente basear se o Sarri só vai ser bem sucedido se ele vencer a Champions. É que também fica muito complicado a gente. É que é difícil, né? Cara, se não ganhar a Champions ele se deu mal no o trabalho, não foi bom. E se ganhar o italiano não fez mais que obrigação. É difícil a gente avaliar esse trabalho, é, por essas duas competições.
0: É o mal dos grandes clubes. Inclusive, eu, como o Léo e o Jean tem esse lado da... da... O Jean conheço um pouco mais do lado apaixonante pelo Cristiano Ronaldo e o Léo pelo seu entusiasmo com o futebol feio italiano. Eu vou até trocar um pouco a pergunta para o Pinguim. Que assim como eu é um, um cataloníssimo, Sim. e falar, fazer uma pergunta, na verdade: quem que você gostaria de ver no comando desse Barcelona para trazer peça nova, para fazer uma, uma remodulação do meio-campo do Barcelona? Não só do meio-campo, mas um comandante à altura: quem você gostaria de Bom, ver?
2: Só para responder a pergunta anterior, que todo esse tempo aqui eles foram falando, eu fui pensando aqui para. Para botar os, os,
0: pingos, Lógico, os pingos
2: nos is e ver o que, que eu acho. Eu acho que o Sarri é um, é um, é um, é um bom treinador. Eu, eu gosto do trabalho dele na Juventus. Gosto do trabalho dele no futebol italiano. Ainda mais porque, como o Jean disse, o futebol dele é muito veloz. Ele gosta de suas equipes jogando muito rápido. E o, o futebol italiano é um futebol de grande marcação. E quando a gente vê um cara que deixa um pouco de lado isso. E vai para cima, bota uma equipe de velocidade no jogo. Isso me faz é, gostar do jeito que ele, ele malda as suas equipes. Porém, o que eu sinto do Sarri é que ele não tem muito sangue na veia, ele é meio mortão, sabe? eu gosto de treinador que é maluco, eu gosto do Klopp, eu gosto do, do estilo do Murici, do Tite, que grita, corre. Então, eu acho que ele é a peça certa, principalmente pela é, remodelação que ele vem fazendo agora na Juventus. Só que isso me incomoda muito dele ser meio mortão, ele esperar as coisas acontecerem e tal. E agora sobre o Barcelona, cara, desculpa, eu vou ser muito clichê, velho. Vou ser muito hum. clichê, mas com, com os murmurinhos que vem acontecendo aí nos últimos, nos últimos tempos, de Pepe Guardiola no Manchester City, renova ou não renova, ele que normalmente costuma ficar só cinco temporadas em cada equipe, eu gostaria particularmente que o, que o Guardiola voltasse pro Barcelona. É, eu acredito que o poder que ele tem de tirar o máximo de todas as peças do, do elenco, ele, ele conseguiria fazer isso no Barcelona tranquilamente. Do meio para frente, ele não precisa tirar nada do Messi, não precisa tirar nada do Suárez, se eles continuarem fazendo o que eles fazem, já vai dar certo. É, o Griezmann é um ótimo jogador, eu tenho certeza que ele conseguiria tirar tudo do Griezmann. É, o De Jong é um moleque, e ele ama ver moleque jogando, tanto é que... No meio-campo dele, lá no Manchester City, o Foden é titular e o Foden é um garoto muito rápido. O Arthur saiu agora, mas ele também tenho certeza que ele conseguiria tirar o máximo do Arthur. E o Guardiola, ele isso que eu comentei agora, dele gostar de jogador jovem e dele dar oportunidade para ele jogar, é, isso acontece em todas as posições. Porque, por exemplo, a gente vê há duas temporadas, uma temporada atrás... É, todo esse burburinho que vinha rolando em volta do Sané, ele ia ou não pro, pro Bayern e o Guardiola era sempre a favor de que ele continuasse no, no City, tanto é que ele dava todas as chances para ele demonstrar seu futebol e continuar no City, acabou que não deu certo mas por esses motivos que eu apresentei dele, conseguir tirar 100% de cada atleta e pelas boas contratações que o Barcelona fez nos últimos tempos, claro, não deram certo Coutinho não deu certo o Arthur não deu certo, o De Jong ainda não apresentou muita coisa, o Griezmann também não apresentou muita coisa, mas todas foram boas contratações. Por isso, eu acredito que, que ele seria um bom treinador para voltar para o Barcelona. E, o Luiz, antes de eu te devolver a palavra, eu queria fazer uma pergunta aqui para o pessoal. E aí vocês dão a opinião de vocês, e depois eu dou a minha opinião no final. É, vou citar dois brasileiros que jogaram no Barcelona e jogaram no meio campo, e aí vocês escolhem um para falar isso foi melhor no Barcelona por tais motivos. É Paulinho e Arthur, para vocês, quem representou mais com a camisa do Barça? Arthur. Argumente.
3: Arthur, cara. Olha, <risos> ah, primeiramente, pinguim, porque o Arthur é o é a cara do Barcelona, no estilo de jogo, <faz> mas acabou não dando certo por conta das últimas escolhas técnicas do clube, mas o Arthur é o, ele tomou do, da água, é do mesmo software do, do Chave, do Iniesta, claro, dizer vida proporções pelo amor de Deus, né? Mas é aquele cara o que tem o passe, né, o pifador, o cara que busca a bola, que que um, um ótimo toque. O Paulinho, cara, eu não sei, o Bar... ele ele foi o Barcelona. Por um valor X, não vou me lembrar agora Foi pro valor X, saiu mais caro Pro mesmo time É uma história que ninguém entendeu Na verdade ele fez boas partidas Pelo Barcelona, isso é inegável Mas num Paulinho Não num, num me esboçou um futuro maior No Barcelona não, tanto é que quando ele saiu Eu falei, ué eu Já esperava por isso mesmo Tá bom essa argumentação? Ou, ou, ou que Não, não, você foi não?
2: bem, mandou bem Bom, agora que o Leozinho já deu a sua opinião entre, entre Paulinho e Arthur, eu quero ouvir a opinião do nosso querido jean E aí, o que, que você tem para contar?
1: Ah, então, eu acho que quem rendeu mais frutos, né, poucos frutos no Barcelona foi o Arthur. E número de jogos de aparições pelo clube são não são muito diferentes. O Arthur, desde que chegou ao Barcelona, ele participou de 72 jogos, fez 4 gols e deu 6 assistências. O Paulinho participou de 49 jogos e fez 9 gols. O Arthur, ou o Arthur, o Paulinho, no caso. O Paulinho, ele era mais objetivo e fazia mais gols do que o Arthur, porém, em questões de importância para os seus times, eu acho que o Paulinho era um jogador de que se esperava uma passagem muito curta. Era um jogador que chegou para o Barcelona, não com a expectativa de que ele fosse seu futuro do Barcelona. O Arthur chegou com esse peso. O Arthur chegou pelo Messi, né? Que foi numa rádio lá da Espanha e ele citou: é um jogador muito parecido com o Chave. Olha a moral que o Arthur chega na Catalunha e 23 anos ele, na sua segunda temporada pelo clube, já tá indo aí, encaminhado para a Juventus. Os dois ganharam basicamente títulos parecidos. O Arthur também conquistou uma La Liga, ou... Paulinho também, enfim, mas em número de jogos o Arthur jogou um pouquinho mais do que o Paulinho e que nem eu falei tem esse peso de ser o futuro do clube, que não foi infelizmente né pelo lado do Arthur mas o Paulinho você já não tinha essa expectativa, o cara veio da China, do Guangzhou Evergrande e depois saiu do Barcelona e foi emprestado de volta ao Guangzhou e depois ficou em definitivo no Guangzhou então eu acho que quem representou mais no time do Barcelona foi o Arthur sim
2: hoje é só para complementar o seu raciocínio é, eu, essa comparação ela é um pouco injusta até né porque o, o Arthur ele é aquele jogador mais de contenção e o Paulinho ele joga muito mais solto desde do, desde quando ele jogava no Corinthians as aparições que ele tinha na grande área do adversário já mostrava o estilo de futebol dele mas só pelos números a gente já consegue ver né como que é a função de cada um é, o Arthur ele deu seis assistências então você vê que ele é um, um jogador ali que tem a qualidade maior no, no toque da bola e o Paulinho fez nove gols, o Arthur fez só quatro. Então quem apareceu muito mais para finalizar foi o Paulinho. Eu já vou dar a minha opinião também, e aí o Luiz finaliza, mas eu acho que vai ser unânime. Eu também vou no Arthur, é, muito mais pelo estilo de futebol dele do que pelo tempo jogado e pelos números. O, acho que o estilo de futebol dele nos apenas 49 jogos que ele teve como titular agregou muito mais a equipe do Barcelona do que a do que aparição do Paulinho. E como você disse, né, o Arthur chegou para mudar o patamar do Barcelona, o Paulinho não, ele chegou para ser mais um, para disputar o espaço dele ali e ser titular, só que acabou que ele não era titular, né? ele entrava em alguns jogos, outros ele começava como titular, então essa é a principal diferença do Arthur que chegou como estrela, entre aspas, para o Paulinho que chegou como mero coadjuvante.
0: Boa, vou fazer um desfecho aqui, até para a gente não alongar muito mais o nosso programa, mas eu tenho três opiniões para dar, então, aí eu aproveito o ganchão com todo respeito, e, e aproveito para finalizar mais um episódio incrível que foi esse. Bom. Puxei a resenha do Sarri e eu concordo em algumas partes com vocês, eu acho que o futebol italiano precisa parar com a chatice de bater e ser só defesa e começar, tá mudando bastante, tá? Mas antigamente, antigamente sim, de uns anos pra cá, vamos melhor me colocar nessa frase, é... de uns anos pra cá eu vi o futebol italiano muito chato, com muito, entre aspas, toque de lado, que é o que a gente falou bastante, muita defesa, times lentos, times muito lentos. É, ainda não vejo um time tão bom quanto esse da Juventus. Um patamar muito distante dos outros. Então, acho que o Sarri pode desempenhar um bom trabalho. É muito difícil ser um clube grande e ganhar, entre aspas, só, só entre muitas aspas, um campeonato italiano, só uma Copa da Itália ou só uma La Liga, como o caso do Barcelona, uma Copa do Rei. É muito difícil. A gente sabe a cobrança que é. Mas para alguém ganhar, os outros têm que perder, até porque campeão da Champion só pode ser um. É... Minha oh, cena... A Dilma fez esse... <risos> é... <risos> é... <risos> é... E puto, o que o Pinguim falou é do caralho, as pessoas, as pessoas têm múltiplos orgasmos quando escutam o que o Pinguim falou. De qualquer palavra próxima entre Pepe ou Guardiola e Barcelona gera calafrios até nas terceiras gerações de mortos da família do Dom Pedro I porque foi eu acho que se não foi o maior, um dos maiores técnicos da história do Barcelona aí é outra resenha que a gente pode estender muito é, acredito sim como o Pinguim falou, que ele iria render muitos jogadores que o Barcelona já tem Inclusive por serem jogadores da base, inclusive também pelas contratações que muitos consideram nada a ver que o, que o Guardiola faz. Jogadores que, que não tem tanta essa, entre aspas, mídia, jogadores que não têm um alto rendimento na presença do Guardiola crescem muito. É, um exemplo claro disso é que nenhum brasileiro gosta do Fernandinho. E ele no Manchester City é um absurdo na mão do Guardiola. O, o, o Fernandinho é como se fosse um filho do Guardiola, é, no bom sentido. E, e eu concordo aí com o que o Pinguim disse. E também acho, para ressaltar, porque acho que a gente nem comentou sobre isso, eu acho que a solução mesmo não é se desfazer desse Grisman. O Grisman, eu acho que tem muita bola. que Espero que o próximo treinador, que eu tenho certeza que vai ter um próximo treinador. Recente, consiga aproveitar o Griezmann Se for para alguém ficar no banco, o Suárez é ídolo, quer deixar o Suárez lá, tudo bem, deixa. Ele entra, ele sabe fazer gols, assim foi a vida inteira do cara, mas deixa ele no banco um pouco, põe o Griezmann para jogar. Aí começa a arrumar o time em algumas outras posições no meio. Quem sabe jogar com o Griezmann lá na frente e sei lá, o Messi um pouco mais para trás, num esquema sei lá, diferente. O Barcelona pode sair do 4-3-3. Que raramente sai Se saiu Um tempo atrás E para finalizar a questão Do Arthur e do Paulinho é, Cara, eu vou ficar Meio em cima do muro dessa, sabe por quê? Porque a comparação É boa, a representatividade das É bom, eu sou muito fã do futebol Do Arthur, acho que deixei isso Claro no episódio inteiro, gosto muito Do futebol do Arthur e por um outro lado, o Paulinho foi uma surpresa boa, eu acho que quando chegou no Barcelona, caiu meio de paraquedas, ninguém especulava uma transação tipo, puta, Paulinho no Barcelona, é, Paulinho que muitos acham que só, iria, só era convocado porque era um show do Tite, mas eu, eu vejo, pelo menos via, Agora eu não acompanho mais, mas eu vi um bom futebol no Paulinho. Um jogador que muitos aí chamam de é elemento surpresa, porque acaba chegando muito na área, sabe fazer gol. Um jogador bom e também tem uma, uma transição boa para defender, tem uma transição boa no ataque. É, então, assim, eu acho difícil. Porque, por um lado, a gente tem o um, um, um software, aí, como o Léo disse, de um, de um camisa oito clássico do Barcelona, que para um moleque que chegou no Barcelona... Novo sem nunca ter jogado na Europa, assumiu uma camisa 8 pelo estilo de jogo, é muita responsa. E por outro lado, a gente teve o Paulinho que ninguém dava, dava nada por um tempo. Ele foi o artilheiro da La Liga, né? Nesse pouco tempo que ele ficou, muito pouco tempo mesmo, é, e entrando exponencialmente às vezes, nem como titular, estavam fazendo boas atuações. É, Falava-se muito bem dele internamente no clube, mas a gente sabe que competir com dinheiro da China não dá. E, e foi isso, entre aspas, que aconteceu. Eu gostaria muito que o Arthur tivesse uma vida longa do Barcelona, por conta de simpatizar com o clube, com o estilo de jogo. Infelizmente não deu, mas nessa aí foi mal, o Pinguinho também em cima do Mourão, porque acho que foram duas... O Paulinho, uma ótima surpresa e o Arthur, uma ótima contratação. É, queria fechar esse programa aqui agradecendo você, telespectador brasileiro, que está no conforto do seu fone de ouvido ou do seu alto-falante escutando a gente por um tempinho aí. E agradecendo as companheiras, né? Porque junto você chega Quer dizer, eu falei a frase errada, vou falar a frase que o Léo gosta de idioma. É, sozinha você chega rápido, mas junto você chega longe, uma equipe não pode Puta ser uma merda. equipe com pessoas sozinhas, entendeu? Então é isso, muito obrigado, é, deixem seus recados finais, é, e um beijo para os seus fãs, familiares, e um salve para Arthur, né? Bom, é...
3: Vai lá, pinguim, vai pinguim, vai... Eu... <risos> Bom, já que
2: o Léo falou que dá por último... <risos> É, então, né? Beleza. Já que, já que o Léo dá por último, alguém tem que dar primeiro, né? Então eu queria deixar um, um agradecimento a todos que escutaram esse, esse episódio até aqui. Espero que vocês tenham gostado. É, Para vocês perceberem que em 1 hora e 13 até o momento a gente conseguiu render o tema de dois jogadores, uma transferência. Então eu acredito que vocês vão gostar muito desse, desse episódio. Muito obrigado e fica ligado aí, né? Porque semana que vem essa voz aqui que te acalenta e te deixa feliz está de volta.
0: Show. É, vou fazer aqui meu desfecho também, depois do pinguim, que pinguim são aves, né? para quem achou que eu estava falando errado, aves que gostam de sentar no ovo, aves do, do gênero masculino que gostam de sentar no ovo, porque são os tem que ser muito macho para sentar no ovo, como diz o irmão do cadu Maverick que tá dando honra é, inclusive mano, o que, que você está dizendo? Referência, referências situação? referências é, de quarentena aí, lembrando mais uma vez é uma frase que o Léo gosta de falar que, que acho que ele, ele faz questão de ressaltar, estamos gravando remotamente cada um em suas casas, devidamente cuidados devidamente saudáveis e espero que vocês aí em casa também estejam saudáveis e só agradece, família. Jean, porfa.
1: Opa, deixa comigo. Eu só queria agradecer por mais um episódio. É muito bom falar com vocês sobre futebol. Uma pena, porque uma galera acha que é um papo chato pra caramba, que nem o Matheus falou. Em uma hora e treze a gente conseguiu falar só de duas pessoas. Você imagina quando a gente vai no bar. O bagulho só dá é nós. <risos> Mas queria agradecer por mais um episódio. É... Salientar aí pro pessoal, caso saia de casa Principalmente aqui no estado de São Paulo Saia de máscara, por favor Porque agora, além de coronavírus Você pode pegar uma multinha E é isso, né, cara Fico feliz, fiquem de olho no meu Manchester Um abraço, um beijo e tchau
0: E agora encerrar no melhor estilo, né <risos> No melhor estilo Com a voz mais aveludada do Brasil aí Eu passo a palavra
3: Obrigado pela parte Da voz aveludada Obrigado pela parte do... Encerrar um bom estilo. Eu não, não sei se eu concordo muito, mas... É, enfim, depois eu penso nisso. Mas primeiro eu gostaria de agradecer, a, obviamente, a vocês três. Uma coisa que eu gosto de ressaltar nos episódios é que não somos apenas um, um, uma, uma mídia, né? Um programa que grava e já era. Não, somos amigos. Somos amigos... É, não só colegas de podcast, somos amigos da vida, então fico muito feliz em ter um projeto meu com os amigos que está indo bem. Mas agora agradecer ao pessoal de casa que nos ouviu por inteiro. Eu espero que, que como o Luiz já deu um spoiler no começo, nós temos uma ideia, agora eu vou lançar para o público, uma ideia de ter, to, de ter um convidado por episódio. Então, já já a gente posta nas nossas redes sociais e vê o que pode estar rolando desse projeto. Mas agora, muito obrigado pelo episódio. Em uma hora, a gente falou de apenas Artur e Pianic. E ainda, ainda ficou faltando coisa, né? Mas muito obrigado a você aí de casa. Siga, siga as recomendações do OMS e do Gianluca, porque todo episódio ele gosta de ressaltar que homem. É o, eu acho que você devia ser o ministro. Da... <risos> eu aceito. É melhor do que. <risos> Mas enfim, obrigado, Luiz, ótima apresentação. Obrigado, Pinguim. Obrigado, Gian. Ótimas, ótimos argumentos. Fez render muito mais a discussão. E ah, obrigado, pessoal de só, casa. Só, Valeu, Luiz. Você é fera você falar, demais. Obrigado, a Luiz, a uma
0: apresentação. Obrigado, Léo, ótimo. Quer dizer, obrigado, Gian e Pinguim, ótimos argumentos. Obrigado, Léo. É isso, gente. Obrigado e fiquem seguros. Sem ótimo para o Léo. Valeu. Então, Falou, boa, gente. Tamo junto. Boa. <risos> boa, rapaziada.